0: Jaké jsou problémy Českého zemědělství?
1: Tak těch problémů je samozřejmě hrozně moc. Je to velmi široká škála. Musím říct, že my, když přemýšlíme o budoucnosti Českého zemědělství, tak uvožujeme v několika rovinách. Jedna rovina je samozřejmě politicko-ekonomická, to je vyjednávání společné zemědělské politice, která velmi významně ovlivňuje ekonomiku. Ale ta druhá rovina, tak jak my koukáme na tu budoucnost, je otázka vůbec významu a pozice českého zemědělství v té ekonomické rovině, protože české zemědělství má jeden problém. Ostatně jako velká část české ekonomiky je, že my produkujeme velmi kvalitní surovinu s nízkou přidanou hodnotou a tu exportujeme do zahraničí, protože je po ní poptávka. Umíme to, děláme to dobře, děláme to kvalitně, děláme to levně, ale neprodáváme finální výrobek, neprodáváme finální potravinu A i naši potravináři, se kterými samozřejmě spolupracujeme, tak mají problém vlastně udržet podíl českých potravin na českém trhu. To mě mě právě
0: zajímá. To je otázka soběstačnosti, hodně se o tom mluví. Když to slycháte, když o tom vlastně se vedou ty vášněvý diskuze kolikrát, tak jak jak to vnímáte? Vůbec možnost soběstačnosti nebo nebo, nebo tyhle debaty, jsou úplně mimo, nebo je na nich něco? Ne, tak uh,
1: otázka soběstačnosti pro nás je důležitá. Já jsem přesvědčen, že každý člověk, který má trochu znalosti o historii a je schopen vnímat ten historický vývoj Evropy jako takové, tak prostě nemůže brát otázku soběstačnosti lehkou váhu. Uh, jakkoliv A to jsou dva pojmy, potravinová soběstačnost a potravinová bezpečnost, tím, že Česká republika potažmu Evropa patří k těm bohatším částem světa. To znamená, máme poměrně relativně vysokou potravinovou bezpečnost díky tomu, že když přijde krize a poslední krize, kterou třeba my můžeme si vzpomenout, byla v roce 2008 9 kdy vyskočily ceny zemědělských surovin, vzrostly na světových trzích. Tak najednou se některé země dostaly do sociálních problémů, ať už je to arabské jaro, které začalo bouřemi tím, že byla vysoká cena potravin a podobně. No tak samozřejmě my, jako bohatší část světa, jsme si mohli ty potraviny koupit z těch rozvojových zemí, protože můžeme zaplatit víc. U nich to tak prostě jednoduché není. Ale já jsem přesvědčen o tom, že potravinová soběstačnost by měla být vnímána ne v rámci České republiky, ale v rámci celé Evropy. Jsme nějaké společenství, to já vůbec nechci spochybňovat, nicméně. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že my bychom měli v první řadě, tak jako uvažujeme o kolektivní obraně a o individuální obraně, to znamená, ano, jsme součástí na to, ale musíme se být schopni ubránit, to znamená, musíme mít silnou armádu, tak úplně stejně já uvažuji u potravinové soběstačnosti. Ano, jsme součástí Evropské unie, ale vidíme to i teďka právě v, v době toho koronaviru, kdy sice jsou nějaká pravidla, která by měla obecně platit, ale v případě, že přijde problém, tak najednou každý stát to řeší na, na té národní úrovni, tak ta potravenová soběstačnost je úplně stejná.
0: Kdybyste měl říct pět bodů, pět témat největších problémů českého zemědělství a co pro ně, aby problémem nebyly ty témata, tak co pro ně váš s vás dělá?
1: je to závislost na podporách a dotacích a obrovská byrokracie s tím související. Snažíme se neustále jednat s politiky a lobovat, vysvětlovat a zjednodušovat zemědělskou politiku. Druhá věc, která je pro nás hodně důležitá, klíčová, je klimatická změna, adaptace na klimatickou změnu. Přece jenom to počasí se nám dneska mění a i zemědělci musí měnit své chování. S tím souvisí třetí věc. My se hodně silně jako Svaz věnujeme spolupráci s výzkumem. Založili jsme technologickou platformu, abychom přenášeli co co nejrychleji výsledky výzkumu do praxe, to znamená komunikuje. Dali jsme dohromady zemědělce, výzkumy, univerzity a a, a některé i firmy, které jsou dodavateli techniky a a technologií a a IT firmy a operátory a a v podstatě komunikujeme, jak co posouvat dál, což je hrozně důležitá věc. Jsem rád. Hodně se věnujeme vzdělávání, protože máme čím dál horší situaci se vzdělaností v zemědělství, protože Málo vzdělaných lidí chce pracovat v zemědělství. Máme svůj vlastní vzdělávací institut, který organizuje spousty, stovky vzdělávacích seminářů, workshopů a podobné věci. Takže to je určitě taky další klíčová věc. No a samozřejmě řešíme i spoustu takových věcí, jako je třeba úbytek zemědělské půdy. Neustále zastavujeme zemědělskou půdu, divíme se potom, že nám voda steče do řek a odplave do moře a nezadržujeme ji v krajině a podobné věci. Takže to. Poslední věc, kterou já vnímám jako hodně důležitou a kterou jsem se snažil od, od okamžiku, kdy jsem přišel na svaz změnit, je otázka PR nebo vůbec jakoby vnímání zemědělství jako, jako oboru. Mám pocit, že dneska a spousta zemědělců je frustrováno tím, že když je něco špatně, tak za to může zemědělec. Je sucho, může za to zemědělec. Není dostatek vody, může za to zemědělec. Uh, jsou vysoké ceny potravy, může za to zemědělec. A teď bych mohl pokračovat tak to je věc, která nám samozřejmě dělá obrovské vrázky. My se snažíme neustále vysvětlovat, že zemědělci v České republice rozhodně nejsou špatnými hospodáři, že se snažíme hospodařit v krajině velmi zodpovědně a snažíme se vysvětlovat, že to, co děláme, děláme na základě nejnovějších vědeckých poznatků a schopností lidí. A tak to je věc, kterou tak jako považuji za velmi důležitou, protože... Ztráta veřejnosti o zemědělství, o povědomí o zemědělství, co práce trvá, když vyprodukujete litr mléka, no a pak jdete do obchodu a koupíte si mléko za 12 korun a koupíte si litr minerálky za 20. Tak říkáte, a tu minerálku stočíte, dáte ji do lahavy a dovezete do obchodu. A my tam musíme vyprodukovat krmení, musíme ho sklidit, musíme vyt, m, naž, uživit zvířata, musíme je podojit a tak dále. Pak to musí do mlékárny, pak to jde do obchodu. mezi tím je obrovské množství práce a pak to prodáváme levněji než tu minerálku. Jo. Takže to je třeba věc, kterou si lidi neuvědomují a snažíme se vysvětlovat lidem, že by měli kupovat české potravené, protože zatím je česká krajina, česká půda a, a samozřejmě venkov jako celek. A tady to nám hrozně moc chybí, ten patriotismus, protože zákazník u nás v České republice a naše průzkumy to potvrzují, se orientuje především na cenu, nikoliv na původ potraveny.
0: Další téma je Evropská unie. Hodně se o tom mluví a, a málo kdo k tomu rozumí. Tak jaký je vztah s Evropskou unii? jak je české zemědělství soběstačné, jak je závislé, jak mu určují parametry vůbec hmm. a podmínky evropská unie. Zkuste nám to prosím krátce vysvětlit. No, velmi významně,
1: protože nejstarší evropská politika je společná zemědělská politika, to znamená, Evropa určuje vlastně rámec pro všechny země, pro zemědělce ve všech zemích. A cílem je, aby si ty země, pokud možno nekonkurovaly, aby měly všichni zemědělci konkurenceschopné prostředí, což se příliš nedaří. Samozřejmě jsou tady různé systémy dotací, jsou tady různé úrovně dotací. Jsou tady evropské dotace, pak jsou národní dotace, pak jsou různé podpory, které se vlastně velmi obtížně kvantifikují, ať už je to odlišný daňový systém, třeba otázka DPH na potraviny. Česká republika má relativně vysoké DPH na základní potraviny. Ale jsou tady i další oblasti, kde prostě my čelíme tomu, že naši zemědělci nemají úplně konkurenceschopné postavení, nemají rovné postavení. Nám jde o to, aby jsme měli Ve rovné smyslu? podmínky. Ve smyslu? Ve smyslu? právě té podpory. Té podpory, my jsme v situaci, kdy, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme vstupovali s podporami na úrovni 25% průměru Evropské unie. Postupně jsme se dostali na úroveň řádově někde okolo 90 přes 90%. A dneska nám hrozí, že se zase zpátky propadneme ještě dolů, protože ta stávající politika, která se momentálně vyjednává na úrovni triologů, komise, parlament a rada, tak ta samozřejmě nám hrozí v tom, že Česká republika bude poměrně významně postižena z několika důvodů. My, když jsme v těch 90. letech a po vstupu do Evropské unie vlastně čelili té konkurenci těch technologicky vyspělejších zemí, tak jsme tomu čelili tím, že spousta zemědělců některé aktivity úplně opustila, tam, kde byla potřeba velká, velké množství investic, především živočišná výroba některé speciální komodity. Začali jsme vyrábět suroviny, které děláme velmi sofistikovaně, kvalitně, ale prostě pořád jsou to suroviny. A dneska jsme v situaci, kdy kdyby jsme potřebovali eh, jakoby jít do té přidané hodnoty. A to je právě otázka investic, kterou my díky
0: tomu... Cepředaná že je přidaná toho... hodnota v, země, v zemědělství? Podívejte,
1: řeknu příklad. My pěstujeme na řádově asi 60% ploch v České republice obilí. A velkou část toho obilí vyvezeme do zahraničí. V minulosti to bylo tak, že jsme to obilí skrmili zvířatům, ta zvířata jsme porazili a vyvezli jsme maso a masné výrobky. To už je přidaná hodnota, je tam nějaký mezičlánek. Dneska my vyvezeme obilí. A téměř 60 celda agrárního zahraničního obchodu tvoří dovoz masa. Čím se to stalo? No stalo se to tím, že, co jsem říkal, zemědělci neměli finanční prostředky na investice, to znamená opustili ty investičně nákladnější technologie, obory, a dneska se do nich velmi složitě horko, těžko vracíme a zastavujeme vůbec ten pokles, ten propad. U některých komory se nám to daří. Třeba chmel, tam se nám daří ta situace, díky zase trošku specifické situace na tom trhu daří změnit měnit a zvyšujeme množství chmelnic, ale některé obory jako ovoce, zelenina nebo maso právě se nám možná. Když se vrátíme
0: do těch 90. let, tak to, že chyběl kapitál domácí, že jsme neměli ani know-how, ani ty peníze, no tak jako nakonec vlastně se stalo a hodně se o tom mluví, montovnou Evropy a vlastně subdodavatelskou ekonomikou. Ale to zemědělství je hodně, hodně celých 30 let postaveno na dotacích. Teď nevím, jak to bylo před rokem 89, ale asi teda Evropská unie, my jsme, nebyli jsme tam, nebrali jsme žádné podpory, možná v, R- v rámci RVHP něco, ale tak hluboko nechci do minulosti, ale e, teď je to postavené na tom, že, že, že vlastně můžete žádat i na ty sofistokovanější provozy před, i ty investice, ne?
1: Samozřejmě ano, dneska ano, a díky tomu právě se nám daří zastavit ten pokles. Nicméně tam je potřeba si uvědomit, že zemědělství jako obor je dotovaný ve všech zemích. Ať se podíváte Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, každá země používá nějaký možná jiný způsob ochrany nebo podpory zemědělců, Spojené státy, Mercosur. Kdybyste se podívali na Brazílii, tak Brazílie na jednoho obyvatele dává větší dotace než Evropská unie, třeba například do zemědělství. Takže to, že je zemědělství dotované, je všude, je to přirozené, je to dané tím, že potraviny jsou strategickým sektorem a každá země chce udržet nějakou produkci potravin. To, že u nás právě zemědělci opustili ty technologicky náročnější obory, investičně náročnější, nás dostalo do do určité úrovně. Já to přirovnávám, že jsme v podstatě jakási rozvojová země uvnitř Evropské unie. My vyvážíme surovinu a dovážíme přidanou hodnotu, a právě to se snažíme změnit. A snažíme se to změnit tím, že stát teďka začal víc podporovat právě ty investice. A řekne, teď mi řekněte, jak jsme na to ve
0: srovnání třeba s ostatníma zeměma postkomunistického bloku. Je to problém nás všech čtyřek, té V4? Je to
1: problém všech, když se podívám na EU10, které vstupovaly do, do Evropské unie, tak ta střední a východní Evropa s výjimkou, jedinou výjimkou, a to je Polsko. Tak má stejné problémy, v případech ještě větší problémy, než máme my, typu Slovensko-Pobalské země a podobně. Polsko je jediná výjimka, protože v Polsku, když vstupovalo do Evropské unie, tak v zemědělství pracovalo přes 20 obyvatelstva. To znamená velká voličská skupina a polská vláda se dlouhodobě velmi významně podporovala a neustále podporuje zemědělce, takže polští zemědělci to dokázali nejenom ustát, ale dokázali se rozvíjet a dokázali i do České republiky dováží poměrně významné množství potravin.
0: Jak se vám daří vyjednávat, nebo respektive jak máte pocit, že politická reprezentace naší země, a teďka nemyslím tuto vládu, ale ale to nějakým pohledem zpátky opravdu lobuje za zemědělce a jak je v tom efektivní, jak se jí to daří? No, pokud
1: bych měl hodnotit ty poslední dvě vlády, tak musím říct, že tam je velmi radikální změna. Velmi radikální změna poslední dvě vlády, ty vlády předtím, to byly vlády, které hovořily o České republice jako o průmyslové zemi a zemědělství bylo až někdy na okraji jejich zájmu. Takže ta situace je velmi složitá. Ale bych se vrátil ještě k té věci, kterou jsem nedokončil úplně na začátku. My k tomu, že jsme vlastně neměli rovné podmínky od začátku, tak to vedlo k velké koncentraci. V podstatě. Tady je 3 miliony vlastníků zemědělské půdy. Spousta z nich se rozhodlo po roce 1989, že sami nebudou hospodařit, že se združí, vlastně ne, aby natáhli ke státu ruku, tak jako v jiných zemích řekli, já jsem malý zemědělec, dej mi dotace. Oni se združili, aby byly konkurenceschopnější. Proto máme největší výměru zemědělského podniku. Je to samozřejmě dané i kolektivizací, to je prostě ten proces, který k tomu předcházel. A dneska přichází Evropská unie s tím, že chce vlastně říct, ale vy jste ti velcí, takže vás budeme krátit, protože jste ti velcí. My říkáme, ale my jsme se stali velkými, protože jsme chtěli být konkurenceschopní a v okamžiku, kdy vy nás zastropujete, to znamená, pokrátíte nám dotace, tak vlastně úplně zvrátíte tu naši filozofii, která vedla k tomu, že právě jsme chtěli být silnější a budete to znamenat, že se ty podniky začnou rozpadat. Takže vlastně,
0: vlastně ta kolektivizace tady byla větší než v Polsku, Maďarsku. Ano. Ano, byla... Takže ve chvíli, kdy v 90. letech se šlo cestou těch velkých silných hráčů, tak se to dalo, protože vlastně to soukromé vlastnictví nebylo tak rozptýlené jako v těch zemích, jako jiných.
1: Ne, ono rozptýlené je. Problém je jiný. Problém je v tom, že spousta lidí už nechtěla dál hospodařit. Oni vlastně žili úplně jiné životy, nebyla tady ta kontinuita. To znamená, oni se stali spolumajitelem půdy, staveb, strojů, zvířat ale sami nechtěli individuálně hospodařit. Máme tady 30 tisíc zemědělců, z toho, řekněme, 25 tisíc jsou fyzické osoby a 5 tisíc jsou nějaké právnické osoby, ale v těch právnických osobách, když se podíváte třeba na průměrné zemědělské družstvo, má 119 vlastníků. To znamená, 119 lidí se rozhodlo, že nebude hospodařit, že si nevezme ten majetek z toho původního zemědělského družstva, ale naopak, že ho nechají v tom družstvu nebo založí vlastní novou společnost, akciovku, anebo to družstvo a budou hospodařit společně prostřednictvím jedné právnické osoby, mají profesionální rozumím.
0: management a tak dále. Rozumím toho. Poslední otázka v tomhle bloku, když tak vás poslouchám, jak vlastně se dávají dohromady ty malé do těch větších firm a korporací, jestli se v zemětě říká, říká korporace nebo družstvo, tak jak obstojí v tomto prostředí samostatných farmář? Může,
1: může, tak, tak za prvé český farmář je poměrně velký na ty evropské poměry, protože právě i díky té kolektivizaci i průměrná farma v České republice je velká na poměry průměrné evropské farmy. Takže může obstát a samozřejmě vždycky je to o tom, co, to děla, co děláte, jak to děláte. To souvisí ostatně i s tou otázkou managementu, řízení, strategie. Pokud se budete orientovat na základní polní komodity, tak vám nebude stačit 3-5 hektarů, jako je třeba dneska na Kypru nebo na Maltě a neuživil byste se tím absolutně. Ale pokud budete dělat vina, víno třeba například, nebo byliny, nebo něco podobného, něco specifického, tak se tím dokážete zajímavě uživit. Jo, takže určitě ano, ale musíte si najít svoje místo na trhu a nemůžete dělat takovou tu klasickou polní výrobu. Na to, abyste dělali klasickou polní výrobu, už potřebujete mít desítky, ideálně stovky hektarů a samozřejmě potom potřebujete i nějakou techniku mechanizace, ale, ale pak se to dá. Ale samozřejmě i tam je problém, který se snažíme řešit tím, že se snažíme přesvědčit, aby vstoupili do odbytových družstev, aby spěněžovali společně. To znamená i velcí, i malí, aby využívali benefit toho, že združí
0: tu nabídku na trhu. Pandemická krize trvá rok, nevíme ještě, jak dlouho bude trvat, jaký všechny následky a dopady na ekonomiku zemědělství, na zdraví lidí to přinese. Jak to vnímá zemědělský sektor?
1: Ta krize samozřejmě trvá už dlouho, my ji vnímáme jako velmi vážnou. My osobně jako zemědělský svaz se snažíme našim členům hodně pomáhat, protože... Narážíme na spoustu problémů. Úplně první problém byl v okamžiku, kdy se na jaře zavřely hranice a nemohli přijet sezónní pracovníci, a najednou zemědělci narážili na to, že měli problém, kdo bude sklízet úrodu a za jakých podmínek a tak, a tak dál. Takže jsme se snažili našim členům pomáhat s řešením toho, jak přivést zaměstnance ze zahraničí, případně jsme scháněli i zaměstnance tady u nás. To byl ten první bod, který jsme řešili. Samozřejmě my jsme spustili v dalších opatření. Teď mi právě... ale
0: řekněte, když to s jinými sektory, který třeba jako turismus nebo hotelnictví, restaurátorství, gastronomie, posilovny. Kde na té škále ty krize leží zemědělství?
1: zemědělství má výhodu v tom, že všichni musíme jíst. Bez to jestli je covid nebo není covid, protože kdyby jsme nejedli, tak umřeme. Takže e, ta spotřeba potravin se sice malinko změnila, změnila se její struktura. My třeba čelíme tomu, že některé sektory mají problém s tím, že se zavřely restaurace, zavřely se třeba farmářské trhy a podobně. To znamená ta produkce, třeba teď máme evropský přebytek brambor, které by se normálně snědly jako hranulky nebo jako příloha v restauracích a, a tomu čelí celá Evropa, proto prodáváme brambory za velmi nízké ceny ale e, pořád ten sektor jako celek je na tom lépe, než třeba ten sektor, o kterém jsi, jste hovořili vy. to jsou služby. Ty samozřejmě ty jsou úplně zavřené a, a tam je ten problém obrovský. My spíš řešíme ty technické problémy, jak zajistit chod, jak e, udržet zaměstnance v práci, i když máme lidi nakažené nebo jsou na karanténě, jak, jak zajistit, abychom každý den podojili, každý den nakrmili krávy nebo prasata, abychom je nakrmili. Zkrátka a dobře, i když ty lidi tam nejsou, tak scháníme, pomáháme třeba i na školách, abychom sehnali brigádníky, kteří jdou do toho podniku a, a zaskočí se za to manuálně Já se chtěl, že ta soutena, Takže... vnímáte,
0: vlastně, že jsou spíš přebytky, nebo vlastně je, je nedostatek něčeho, protože vlastně to chování se změnilo.
1: Změnila se ta struktura spotřeby? To znamená, někde e, ta poptávka vzrostla, třeba nám teďka rostou ceny obilovin, což je pozitivní informace, protože obiloviny jsou poměrně důležitá komodita z hlediska trže pro zemědělce v České republice. Ale zase nám vypadla cena třeba, třeba cena brambor nebo cena vepřového, ta je úplně kritická, tam se nám setkaly dvě věci, nebo respektive tři. E, Africký mor prasát zákaz vývozu do Číny a ještě k tomu pandemie, to znamená, že spotřeba v restauracích se snížila ale lidi doma tolik nevaří. Takže tam, jsme, tam jsou prostě ve velmi složité situaci, protože ztrácí na každém kilogramu 9-10 korun. Takže samozřejmě je to takové proměnlivé. Pokud ten zemědělec má širší škálu těch komodit, kterým se věnuje, a, tak se to může i vyrovnávat, ale samozřejmě ti, kteří jsou specializovaní na některé věci, tak můžou mít obrovské problémy.
0: A poslední otázka dnešního setkání Česká manažerská asociace. Dělá pro vás všechno, co byste od ní očekával, nebo si myslíte, že by mohla vám dávat víc?
1: Tak pro nás je členství nebo vůbec manažerská asociace jako organizace důležitá v tom, že se věnuje propagaci důležitostí a významu managementu jako takového, jako řízení firm, řízení lidí. Já narážím běžně na to, že zemědělci jsou utopení v operativě a nemají ten strategický nadhled, nebo se k tomu nedostanou. Ten strategický nadhled na řízení firmy, nějaká dlouhodobá budoucí vize, strategie rozvoje, toho podniku a podobné věci. Takže to samozřejmě je pro nás hodně důležité a to, že můžeme vybírat ty zemědělci, kteří to tak nedělají, kteří se opravdu snaží řídit ty firmy jakoby systematicky na základě nejnovějších výzkumů a můžeme je vystrčit jakoby na, na, nebo zviditelnit a ukázat, jak to dělají, tak to je pro nás hodně důležité. To znamená, soutěž Manažer Roku je pro nás fajn. Jsem moc rád, že to i pan minister Tomán podporuje, že je i garantem nebo, nebo, nebo podporovatelem soutěže Manažer Roku. E, pro nás je to důležité i z hlediska toho předávání těch znalostí. My SVA, jako SVA se sami snažíme e, vzdělávat v manažerských dovednostech naše členy. Já to, jsem to viděl i u sebe, když jsem přišel na SVAZ, tak vlastně jsem taky začal využívat i různé poradce k tomu, abychom i s rozvíjeli strategicky na základě nějakých koncepcí rozvojových. Děláme průzkumy, abychom měli zpětnou vazbu vnímání našich členů, jak hodnotí naše práce a podobně. Ale samozřejmě práce svazuje úplně něco jiného než práce zemědělce. Takže o to se snažíme a snažíme se je učit, aby ty zemědělci koukali dopředu, ne na rok, na dva, co bude ne jak to bude s dotacema, ale co bude za pět, za deset let a s tímhletím pohledem, aby se snažili rozvíjet ty svoje, svoje farmy, firmy, zemědělské podniky.